0: Sieht aber jetzt auch nicht schlecht aus, hab gar nichts erwartet. Weder musikalisch noch klanglich. Ich habe gedacht, ja gut, hatte es geschenkt bekommen, hörste mal. Ich schläge das damals auf und habe das Gefühl, mich schiebt es auf dem Stuhl komplett durch die Wohnung, klanglich und musikalisch, wirklich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Auch diese Folge wird möglich gemacht durch die Unterstützung von Dolby Atmos. Und in dem Zusammenhang stelle ich euch ungefähr in der Mitte der Folge mein persönliches Atmos Album der Woche vor, was das ist verrate ich jetzt natürlich noch nicht, da müsst ihr halt euch dahin hören. Vorher geht es aber durchaus um quasi das exakte Gegenteil von Atmos, nämlich um die gute alte Schallplatte. Um mich darüber zu unterhalten, habe ich mir den Patrick Scholz von Sound Grooves ins Boot geholt. Hallo Patrick.
0: Ja, hi Olaf,
1: grüß dich. Und aufmerksame Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts werden wissen, dass wir vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal einen gemeinsamen Podcast aufgenommen haben. Da habe ich nämlich Patrick ausgefragt über seinen Werdegang als HiFi-YouTuber. Und daraus ist eine Idee entstanden, weil wir hätten also am Ende des Podcasts, glaube ich, noch stundenlang über Musik und Schallplatten quatschen können. Ja, und dann haben so. wir einfach im Nachgang gesagt, dann lass uns das doch einfach mal tun. Und unser Ziel ist, dass wir da eine unregelmäßige Regelmäßigkeit reinkriegen, dass wir also in wie immer unsere Zeitpläne das so erlauben, uns treffen und uns über Schallplatten austauschen. Ja. Und zum Start haben wir uns gedacht, reden wir einfach mal über unsere Lieblingsplatten. Patrick, möchtest du an dieser Stelle einfach mal anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Olaf, also erstmal nochmal äh, vielen Dank. Ich finde, wir haben da eine coole Idee gehabt. Mal gucken, wie es ankommt. Ich möchte anfangen, gesagt ja. ist mir das egal, solange wir Spaß ja, haben, recht. machen wir das weiter. <lacht> ja, jetzt haben wir uns direkt ausgesucht zum Start mal so fünf Lieblingsschallplatten Und das ist ja vielleicht gar nicht so einfach. Wobei es mir doch einfach gefallen ist. Also mindestens vier von fünf Platten zu ziehen. Und ich möchte direkt mit dieser Platte loslegen. Du siehst das natürlich, aber ich muss natürlich beschreiben. Ein äh, Cover, das wahrscheinlich sehr viele kennen. Es handelt sich um Gets Gilberto von Stan Gets und äh, Jao oder Jao wow. Gilber ja. Ja. Gilberto. Jaau, Gilberto. E exakt. Und ja, es ist ein absoluter äh, Klassiker, Original aus dem Jahre 1964. Das ist eine Reissue von 2020, auf dieser Acoustic Sounds Serie erschienen. Ja, man kann sagen, eine audiophile äh, Reissue von Sterling Sound, gemacht von mhm. äh, George Ma Marino in diesem Fall. Und ähm, warum ist es diese Platte geworden? Das ist einfach... Eine Platte, seitdem ich so ein bisschen mit dem Haifi-Virus verfallen bin, das ist natürlich in den letzten drei Jahre stärker geworden, die immer wieder läuft. Nicht nur für mich privat, wenn ich was Entspanntes hören möchte, was gut klingt, sondern auch, wenn jemand zu mir kommt, dem ich das mal zeigen möchte. Und ich glaube einfach, das ist Musik und eine Platte, auf die sich viele einigen können, musikalisch. Ja, dieses Bossa Nova, Jessige da drauf. Vielleicht entdeckt auch durch diese Platte jemand oder bekommt Zugang zu Jazz oder, ja, also ich finde, das ist einfach ein ganz tolles Album und ich muss ja ganz ehrlich sagen, natürlich kannte ich den Track The Girl from Ipanema, so mein ganzes Leben, irgendwo hat man das schon mal gehört, aber dieses ganze Album, war mir völlig unbekannt. Und erst durch das Hobby mit der Schallplatte und das hi habe ich das entdeckt. Und ich finde das einfach ein zeitloser Klassiker. Was hältst du davon von dem Ding?
1: Nein, nein also auf dieses, ein, ein Klassiker ist es auf jeden Fall. Mhm. Girl from Ipanema ist, glaube ich, eine der vielleicht eine der bekanntesten Melodien der Welt. Es mhm. ist einfach auch vom, vom Songwriting her einfach ein Geniestreich, wie er einmal im Jahrzehnt ja. stattfindet. Es ist natürlich auf der anderen Seite, also ich, ich höre das auch ganz gerne, ich würde es jetzt aber nicht in Schutz nehmen, wenn es jemand äh, Fahrstuhl-Jazz nennt natürlich sehr gefährlich, sehr eingängig, aber wie du schon gerade gesagt hast, das muss ja kein Nachteil sein. Denn ja. der Rest der Platte ist tatsächlich, wenn ich mich eine richtig Erinnerung habe, es ist tatsächlich nichts, was sich bei mir regelmäßig dreht, aber ich kenne es natürlich. Der Rest ist halt schon, ist nicht ganz so la la la, sondern da geht es auch schon mal ein bisschen jessiger zur zu Sache. Äh, andere Sachen sind deutlich lateinamerikanischer, steht die ja. Bossa Nova wieder im Vordergrund. Ja. Es ist also als Album äh, ein Klassiker, der, der, der Track ist ein Klassiker, hört sicherlich oder steht sicherlich in vielen Schallplattensammlungen, in der einen oder anderen ja. Version, manchmal auch in Mehrfach.
0: Ja, ich habe da auch von, von, von vorne bis hinten Spaß dran in dem Ding, muss ich sagen. Ja. Und ich weiß auch, was du meinst mit dem äh, Fahrstuhl-Jazz. Lasse ich dann auch teilweise durchgehen. Aber für mich ist das immer ähm, so Fahrstuhl-Jazz, ist für mich instrumental. Ne? Hier ist ja auch viel mit Vocals drauf. Genau. Und ich finde, die, die machen dann schon, schon ein bisschen mehr draus und hat einen viel größeren Wiedererkennungswert. Dadurch finde ich jetzt wie irgendwie nur so, Bossa Nova für einen Fahrstuhl, ne?
1: Also ähm, ja. ja es, ist, es gibt da, glaube ich, auch irgendwelche Royalty-Free-Versionen mittlerweile dann ohne Vocals, die halt wirklich ganz, ja. ähm, wo so all das, was dann halt die Originalaufnahme besonders macht, wegfällt und bleibt halt nur diese liebliche Melodie übrig. Und ja. halt so dieses, also das Zusammenspiel, die, die, die Rhythmik, das ist einfach schon auch, das ist auch einfach
0: gut, handwerklich sehr, sehr gut gemachte Musik. Ja. Übrigens, ganz witzig, das fällt mir jetzt echt spontan ein, zu der Platte und allgemein der Aufnahme der Platte. Irgendwann habe ich die mal vorgestellt, schon länger her auf meinem YouTube-Kanal. Und in den Kommentaren war es irgendwo, das war in einem Livestream, ich kann es ja nicht mehr sagen. Auf jeden Fall sind wir da auf die Sänger gekommen. Und da ist ja auch der weibliche Gesang. Und dann sage ich, oh, und das ist ganz toll, dann das Erlebnis, äh, wenn die männlichen Vocals in der Mitte sind. Und dann singt sie links. Und dann schreibt jemand in den Kommentaren, da hast du irgendwie die Lautsprecher falsch angeklemmt, also bei mir sinkt die rechts. Habe ich das nochmal gehört? Dann ich, okay. das, 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 das kann nicht sein. Ich glaube, der hat auch digital gehört oder so. Und dann war ich ein paar Monate später bei jemand zu Hause, der nur streamt oder so ähm, mhm. ne, auf dem Computer mit runtergeladener Hi-Res-Musik und so weiter und der hatte zig Versionen von dieser Aufnahme. Und da haben wir herausgefunden, dass das tatsächlich zwei gibt. Dass die einmal links und einmal rechts sinkt. Warum, weiß ich nicht, wo das herkommt. Hm, interessant. Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Ja. ja. Aber
1: alle Schallplatten, die dir untergekommen sind, da singt sie links. Die ich gehört habe, ja. Na naja, gut, bestimmt wurde da schon mal irgendwas drüber äh, geschrieben, das muss ich ja mal recherchieren. Ja. Soll ich mal weitermachen mit der ersten? Ja bitte, ich bin schon gespannt. Die, die, die ist eigentlich gesetzt. Also okay. haben wir nämlich im letzten Podcast drüber gesprochen. Ach Und so. zwar ist das die Scorpions Blackout, ja. die ja. ich auch tatsächlich hier in der Hand habe. Es ist, äh, wenn man sie sehen würde, würde man es wahrscheinlich nicht glauben, dass es tatsächlich... Ein Original von 1982. Die habe ich meinem Bruder geklaut. Sorry, Henrik. Ja. Und dafür ist die tatsächlich in einem sehr hervorragenden Zustand. Und ich glaube, ich habe die Geschichte schon erzählt. Ich hätte die schon fast in die Dekokiste getan, weil das, ja. das
0: Cover ist halt eins der bekanntesten der Welt von Gottfried, ja. Gottfried Hellenwein. Zeig mal nochmal das Cover. Also ihr im Podcast äh, seht das natürlich nicht, ja. aber da ist ein schreiender Mann drauf mit 70er-Jahre-Schnurrbart, zwei Gabeln in den Augen und verbundenen Kopf. Ja. Ne, das
1: ist halt, also wir werden die Cover auch alle äh, in, in den Shownotes verlinken, ja. die ihr dann vielleicht bei Spotify und so nicht unbedingt seht, dann müsst ihr äh, auf äh, hi gucken, da ist es dann alles drin. Ja. Es ist aber halt, ein, also Gottfried Held war, glaube ich, ein Künstler, der so sehr fotorealistisch, aber dann eben fantastisch und absurd und übertrieben und teilweise eben auch ein bisschen gewaltbehaftet gemalt hat. Und die Blackout ist halt das bekannteste, erfolgreichste, größte Album der Scorpions. Hat die weltweit bekannt gemacht und ähm, ich war halt überrascht davon, wie gut diese Scheibe nach, äh, als ich ja. sie ausprobiert habe, war sie exakt 40 Jahre alt, ja. noch klingt. Und hab's, dann haben wir auch im Podcast darüber gesprochen, habe halt auch den Vergleich mit den klassischen Streamingdiensten gemacht, wo man dann im Zweifelsfall auch merkt, das Mastering macht sehr, sehr, sehr viel größere Unterschiede an der Klangqualität als jetzt Alter oder Medium. Jo. Also die Platte ist nicht frisch, das jo. hört man auch. Mhm. Aber einfach so diese, diese schneidende, höhenbetonte 80er Jahre Hardrock-Gitarre ist halt auf den aktuellen Versionen, die man so bekommt, so ein bisschen, bisschen platt gemischt worden. Mhm. Das ist vielleicht sogar gefälliger. Viele Leute werden das schöner finden, aber es ist, das hier ist halt, das Original ist halt korrekter. Und das ist, ich mag mhm. halt, ich war sehr erstaunt, weil man so diesen, diesen Sound gerade in, in, in Metal und Hardrock lange nicht mehr gehört hat. Es mhm. war sehr, sehr interessant, diese, diese Zeitreise zu machen. Wie das in den 80ern tatsächlich geklungen hat. Ja. Also deswegen es ist es also fürs Genre ein Klassiker, für meine persönliche musikalische Sozialisierung extrem wichtig. Und deswegen war das klar dass das das erste Album ist, was ich hier mitbringen
0: musste. Ja, finde ich stark, Olaf, weil ich sage jetzt mal, ich ziehe es hier Gets Gilberto. Da sagen wahrscheinlich, oh, ich bin wieder Gets Gilberto. Und ich sag mal, die Scorpions, die hatte jetzt nicht jeder gezogen. Das finde Ich finde ich schon mal was Besonderes. Aber wie du das gesagt hast, ich kann das gut gut nachvollziehen, ne? dass diese Ursprungsaufnahme, Mastering aus dem ersten oder ersten Jahren, dass das bei dem einen oder anderen Album einem einfach das meiste gibt, auch wenn vielleicht so eine, selbst wenn es mal eine audiophile Neuauflage ist, die vielleicht auf dem Zettel besser klingt, aber trotzdem vom Hörerlebnis vielleicht ein Original cooler ist, ne, das gibt's halt. Ne?
1: Genau, das ist das eine, das andere ist, dass man halt wirklich solche, also ich habe Blackout von Scorpions ja über die Jahrzehnte immer wieder gehört, mhm. auf CD, auf was weiß ich, ja. ähm, und mir war nicht aufgefallen, dass das anders klingt, weil sie, diese Entwicklung ist ja schleichend und auch die Hörgewohnheiten und ja. die Abmischgewohnheiten verändern sich ja schleichend. Aber ja. bei jedem Remaster ist es halt ein bisschen anders geworden. Mit dieser Zeitkapsel hat man jetzt halt die Möglichkeit, mal mit dem, den heutigen Stand mit dem Original zu vergleichen. Ja. Was ich aber auch noch interessant finde, also da kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass Schallplatten damals auch als... Material eine andere Qualität hatten, weil diese Platte ist gefoltert worden. Ja, die lief also auf einem Schneider Power Pack, so dieses, mhm. dieses braune All-in-One-Ding, wo dann oben so, ein, so eine mhm. Dual-Vinylfräse drauf sitzt. Da ist die, weiß ich nicht, wie viele Stunden gelaufen, hat danach ja. in Kisten gelegen, nicht ordentlich gelagert geworden. Und 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 ich pack die mhm. aus und lege die drauf und denke mir, ach, man hört, dass das eine gebrauchte Platte ist, aber ja. es ist trotzdem noch sehr 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 gut und ich habe kein Problem damit, die auf einen teuren Plattenspieler oder mit ja. einer teuren Nagel zu, äh, Nadel zu
0: legen. Sagst du was Gutes? Ich meine, gerade ähm, wenn man auf die letzten eineinhalb Jahre blickt, was man da mal so qualitätsmäßig an Neupressungen so nach Hause bekommt ja. und dann so ein Beispiel hat, wie du das jetzt sagst mit den Scorpions, da ja. muss man sich, kann man sich diese Frage schon stellen, die Qualität nicht früher besser war, ja. da hast du recht. Ja.
1: Ne, wir hatten das ja schon beim letzten Mal gesagt, das Angebot steht noch, wenn du mal irgendwann in Köln bist,
0: werde ich da mal den Beweis antreten. Das machen wir, ja. Genau, dann ja. wärst du jetzt dran mit dem nächsten ja, Lieblingsalbum. Äh, bringe ich mal einen kompletten Kontrast hier zu Gets Gilberto. Und dir zeige ich, es handelt sich um Underworld, They Are Only Chasing Safety. Okay. Darauf ist eine Dame mit einer durchsichtigen Atemmaske. Und das ist ein Album aus dem Genre, ich nenne es mal Metalcore, Post-Hardcore, Emo, Screamo. Ah, ja. Aus dem Jahre 2004, original. Und ja, in diesem Jahre, äh, Anfang der 2000er war ich da schon so in der Szene drin, in dieser äh, Post-Hardcore-Emo-Metalcore-Szene und das ist ein absolut legendäres Album aus der Zeit. Wenn ich ein Album nennen müsste von diesem Genre und das wäre auch für mich ein inseln dann wäre es immer das. Das hat mich damals so dermaßen geprägt, das lässt mich nicht los und klingt für mich immer noch so gänsehaut und frisch, wenn ich das heute noch mal höre. Und als ich dann 2017 angefangen habe mit Schallplatte und dem Thema HiFi, stand diese Platte immer ganz weit oben und die war sehr, sehr selten. Äh, Originale sowieso. Und äh, dann gab es eine Reissue von 2012. Und hier ganz oben drauf steht, ganz klein, du siehst das nicht, 180 Gramm Audio Fight Collectors Edition, die war von 2012. Die hast du aber unter 100 Euro auch nicht bekommen, mhm. 2017. Und dann irgendwann 2018 war eine für 90 Euro. Das ist gerade eine witzige Geschichte dazu. Und da habe ich gedacht, komm, keine Neuauflagen in Sicht. Originale unbezahlbar Diese 2012er, in der Hoffnung, dass die auch noch gut klingt. Jetzt kriegst du sie mal für 90 innerhalb Deutschland war noch Originalverschweiß schlägst du zu bekommen stolz wie Oscar das war für mich so ein Kral weißt du so, so ein äh, heiliger Kral ja. und ist für mich auch immer noch und ein halbes Jahr später kündigt die Band Neuauflagen natürlich an ein komplettes Boxset mit den ersten Alben habe ich mir dann auch noch geholt nicht gelabelt als Audiofeed Reissue ich habe mich nicht geärgert ich kann auch zwei Versionen von dem Album haben, aber ich weiß jetzt eigentlich, dass es keine audiophile Version ist. Die haben audiophil draufgeschrieben, wie 180 Gramm damals. Ja. Ist eine durch, durchsichtige Pressung, gab es noch zwei andere Farben. Und das, ja, das knüppelt ziemlich rein, das Album. Ja, da wechseln sich so Schreigesang mit klaren Vocals ab. Und ist für mich jeder, jeder Track ein Hit und ähm, ja, wird mich wohl mein ganzes Leben begleiten. Ja, die, wenn, wenn,
1: wenn, wenn du kommst und die Blackout äh, zu hören, dann bringst du die mal bitte mit, weil das würde mich ja. schon interessieren. Wobei Aber das jetzt kann. nicht im klassischen Sinne audiophile Abhör, nee. Abhörmaterial äh, ist. Nee, nee. Das ist tatsächlich ein Genre, was an mir so ein bisschen vorbeigegangen ist. in 2000, Anfang der
0: 2000er war ich anders unterwegs. Ja. Ähm, ah, das, da das kommen wir
1: übrigens gleich auch noch zu, wo ich da unterwegs war. Aber ah, das, das freue ich mich schon.
0: Ja, also, als, also die Mucke, ne? jemand, der zu der Zeit nicht in der Szene war, der kann damit wahrscheinlich auch nicht so viel anfangen.
1: Ne? Nee, es das ist halt tatsächlich auch so, dass ich, ja, ich bin schon irgendwie Mittel- und, und, und Hardrock sozialisiert ja. worden. Auch, da habe ich halt auch irgendwann aufgehört. Also beziehungsweise aufgehört. Es mhm. gab da einfach damals schon durchaus Sachen, wo ich gesagt habe, ja, das brauche ich jetzt nicht, die ich aber interessanterweise heutzutage mir durchaus auch anhören kann. Ja, also ich war okay. zum Beispiel, äh, als es neu war, nie der weltgrößte Metallica-Fan. Mhm. Die Klassiker-Alben Justice for All, mhm. die sind auf jeden Fall aber mittlerweile was, was ich sehr gerne mal höre. Ist auch nichts, wo ich jetzt Sammelleidenschaft an den Tag lege.
0: Ja,
1: ja. Bisher, aber wer weiß, vielleicht muss mir da auch einfach mal die richtige Edition unter die Nase kommen. Ja. Aber also das waren schon damals Sachen, deswegen so diese Metalcore-Geschichte, die war mir tatsächlich immer zu anstrengend. Ich ja, war, bin ja auch stimmt. älter als du, ich war ja 2004 auch schon deutlich gesetzter und dann wird man ja. vielleicht auch irgendwann ja. Ruhiger. Ja. Wobei, ist jetzt totaler Exkurs. Wann, wann war System of a Down? Das war auch Anfang der 2000er, ne?
0: Also, das jetzt war... so spontan hätte ich gesagt, schon Ende der 90er ja, oder Ende so. Ja, Ende der 90er, so die... eher, ja. ja, ja. Um die Jahrtausende. Also, insofern,
1: Dings schon. Naja, aber auf jeden Fall spannend. Musst du mir auf jeden Fall aufschreiben und schicken, damit wir sie in die Show Notes packen können. So sieht's aus. Wir machen hier wirklich einen wilden, einen wilden Ritt durch die Ja, das ist doch Jones. cool. Ja, ja. <lacht> ich finde das gut. Zu dem nächsten Album gibt's einfach eine gute Geschichte. Mhm. Und ich habe jetzt gerade kurz einen Moment Pause gemacht, weil ich weiß, wir haben uns in. Du warst in München bei einer meiner Vorführungen auf der Sounds Clever Stage dabei. Ich weiß jetzt gerade kurz überlegt, es war glaube ich nicht die, wo ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Wir alle haben ja so unsere Covid-Geschichten und zu der Zeit als also unsere Lockdown-Geschichten. Zu der Zeit habe ich halt ähm, selbstständig als Freiberufler gearbeitet mhm. und bin halt jeden Tag in mein zunehmend einsamer werdendes Büro gegangen mhm. und äh, habe in der Zeit sehr viel Musik gehört. Und da gab es ein Album. Was irgendwann fast ritualmäßig, vielleicht nicht ja. jeden Morgen, aber sicherlich einmal in der Woche mindestens, mich und meine Nachbarn in den Tag, den Tag geleitet hat. Okay. Und zwar der Guardians of the Galaxy Soundtrack cool. Awesome Mix Volume 1. Ja. Und Hooked on a Feeling, Seite 1, ist einfach, also die Szene, wer den Film nicht kennt, muss auch nur die ersten 10 Minuten gucken, dann, dann, dann wisst ihr auch, welche Szene das ist. Das ist einfach ein großartiger Gute-Laune-Song. Das hat nichts mit Haifi zu tun, die klingt relativ, nee. so also die klingt auch nicht schlecht. Nichts von dem, was ich hier mitgebracht habe, klingt wirklich ja. schlecht. Nichts von dem, was ich hier mitgebracht habe, bis auf eine Ausnahme habe ich wegen der Pressqualität ausgewählt. Ja. Und nur zwei Sachen davon habe ich wegen der Soundqualität ausgesucht, was ah, okay. zwei verschiedene Dinge sind, da kommen wir aber gleich noch zu. Ja. Äh, Guardians of the Galaxy, Awesome Mix, abgesehen davon, dass das Cover mit diesem großen, der großgezogenen, handbeschriebenen Kassette bei mir natürlich ja. nostalgische Gefühle weckt. Übrigens letzte Woche, vorletzte Woche, hatte die Kassette ihren 60-jährigen Geburtstag, nachzulesen auf oh, hr.de. Okay. Hooked on a Feeling ist so, wie gesagt, das ist einfach so ein, so ein großartige Nummer, um in den Tag zu kommen, Uh, Spirit in the Sky ist was zu mitsingen von Norman Greenbaum. Was haben wir denn hier noch? Cherry Bomb von The Runaways ist da drauf. Ja. Uh, Ain't No Mountain High Enough von Marvin Gaye. Also ist einfach, es sind großartige Sachen drauf. Alles hat man schon mal irgendwie gehört. Alles davon verbreitet gute Laune und hat deswegen ja einfach einen Platz bei mir äh, auf Dauer. Also es war in dieser Zeit, bin ich da drauf. Ich habe die vorher schon gehabt. Ich habe mir die einfach aus, aufgrund des Covers gekauft. Und dann in der Zeit hat er angefangen, die intensiv zu hören. Und seitdem ist die bei mir. Und seitdem spiele ich huck äh, down a Feeling oft, wenn ich irgendwelche Vorführungen mache. Oder einfach mal hier, wenn ich Leuten hier mal eine Anlage vorspielen möchte. Das ist so mein Girl from Ipanima, wenn du so willst. Ah, okay. Weil ich weiß, auf diese Nummer, die macht Spaß. Da kommen die Leute gut rein. Ja. Da kommen viele Leute drauf klar. Und die ist gut genug von der Produktionsqualität her, um äh, Leuten einfach mal zu sagen, okay, das kann eine Hi fi anlage im Vergleich zu, einer, zu dem, was du bis jetzt gewohnt bist. Okay. Okay. der Vollständigkeit halber, das ist entschieden auf Hollywood, 2014 Hollywood Records gibt es mittlerweile auch verschiedene Versionen, es gibt auch eine Volume 2, da habe ich mich jetzt nicht näher mit beschäftigt die sind alle wenig unterschiedlich, soweit ich weiß wie gesagt, ist auch weit davon entfernt, eine audiophile Platte zu sein ja. und ist so 70er, 80er Jahre, viel gut pop
0: Ja, also man kann kurz und knapp sagen, die ist einfach awesome ne? ja. Ste ja, steht ja auch drauf Genau ähm, Nee, aber ähm, das wollte ich noch fragen, das ist jetzt aber schon auch eine Platte, die häufig nebenbei gelaufen ist, oder? So zum Morgen, so zum Hochholen, oder hast du dich da wirklich jedes Mal intensiv davor gesetzt auch?
1: Weder noch. Ah. Weder noch, sondern das war eher so Reinkommen, Plattenspieler auf Drehzahl bringen, Verstärker anschalten, Kaffeemaschine heizt vor, ja, okay. Nadel draufsetzen. So stelle ich mir es vor. Nach ja. rechts drehen, ja. Und dann so, während man so ne, äh, Kaffee machen, gucken, was so am Tag ansteht. Naja, klar. Ne? Das war nee. so die, die Art. Also insofern nicht nebenbei, aber auch nicht bewusst davor gesetzt Stel Nein, da
0: mäßig. Ja. Nee, Kann ich verstehen. Mega cooler Soundtrack, auch mega cooler Film. Tatsächlich? Äh, übrigens fällt mir da ein, ich habe gehört, das habe ich gar nicht mitbekommen, da ist der dritte Film jetzt, glaube ich, gerade aktuell äh, rausgekommen.
1: Ist der dritte Film nicht sogar schon gerade aktuell bei Disney Plus kostenlos zu sehen?
0: Also der, genau, das, ja, das meine ich ja. Ne? Und das hat mir ein Freund erzählt letzte Woche, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja. Und hast du den schon geschaut? Tatsächlich nicht, nein. Aber, ich auch äh, nicht, aber der sagt, äh, der wäre gut.
1: Ja, also ich ja, Zweiten Teil fand ich nicht so, aber ich habe halt auch gehört, dass der dritte einfach wieder so ein bisschen lustiger ist, nicht dass er be etwas besser, etwas unterhaltsamer sein ja, soll, aber nicht ja. so gezwungen. Auf jeden Fall ist das, was der steht auf jeden Fall auf der Liste, auf der Watchlist, vielleicht was fürs Wochenende. Ich aber erstmal gut. bleiben wir bei der, Schall, bei der, bei der Musik, ne? genau,
0: du bist dran. Dann komme ich mit meiner dritten Schallplatte und ja, jemand, der mich kennt, weiß, dass die dabei sein muss. Die Platte sieht so aus. Es handelt sich um Monin von Art Plakey and the Jazz Messengers. Original erschienen auf Blue Note im Jahre 1959. In der Hand mhm. halte ich eine Neuauflage Reissue in der Blue Note Classic Serie von 2021, gemastert von Kevin Cray. Und Geschichte äh, hierzu ist, warum ich die immer wieder ziehen würde. Und das ist auch eine Gesetze, die würde ich auch in 20 Jahren noch ziehen. Das war eine Platte, die mir letztendlich den Zugang zum Jazz ähm, eröffnet hat und ich habe es davor ein paar Mal versucht, weil ich das Genre immer interessant fand und habe dann Sachen gesucht und habe dann die falschen Sachen irgendwie gesucht und war dann immer wieder raus und habe nie gewusst, was man da so hören muss oder soll für den Einstieg und irgendwann bin ich über diese Platte gestolpert. und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Art Blakey am Schlagzeug hier einfach einen coolen Groove teilweise drauf hat, dass mich das irgendwie so abgeholt hat, mich da so reingebracht hat, aber das war's und ab dann ja, äh, wurde das fast bei mir geöffnet mit dem Jazz und deswegen äh, ist das immer noch eins meiner absoluten Liebsten, wer das immer zu schätzen wissen, diese Reissue von 2021, also kann man vielleicht kurz sagen, diese Klassik-Serie von Blue Note ist eine erschwingliche, audiophile ja, Reissue-Serie von Blue Note, die Mastering sehr, sehr schön sind, ansonsten relativ simpel gestaltet vom Cover, ganz einfaches, dünnes, äh, also Quatsch, kein Gatefold, und ein Singlecover. Da nichts Besonderes, aber die Klangqualität stimmt durch die Reihe bei dieser Blue Note Classic Serie. Die einen sind ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter. Diese Morning ist sehr gut, aber ist jetzt nicht bei den besten Neuauflagen im Jazzbereich dabei. Aber macht einen irre Spaß und ja hat immer einen festen Platz bei mir.
1: Ja, ist auch tatsächlich eine, also musikalisch durchaus mein Ding. Ich habe die Platte jetzt, glaube ich, nicht irgendwo stehen. Ja. Aber ich, ich kenne grundsätzlich die Aufnahme. Das ist, das ist schön. Ja. Hast du bei Jazz ähnliche Erfahrungen gemacht, wie ich mit der, mit der Blackout, dass einfach neuere Masterings Beiden. zu weit vom Originalsound abweichen?
0: Beides. Also ich habe hm. da wirklich schon, schon beides erlebt. Also ich habe schon frühe Pressungen erwischt, wo ich einfach sage, wow, das transportiert mir genau das, was ich mir vorstelle bei der Musik und bei, bei so einer alten Platte, wie du das bei der Scorpions jetzt beschrieben hast. Und ich habe aber auch schon frühe Platten gehabt, vielleicht war es auch eine falsche Version, das kann ich jetzt nicht sagen, wo ich dachte, oh, da, da fehlt aber was, oder oh, ist ein bisschen muffig. Und dann äh, kam da eine Neuauflage von den namhaften Leuten, wirklich komplett analog geremastert. Und wo ich dann wirklich sage, oh, wow, jetzt macht die Platte endlich mhm. mal richtig Spaß. Also klanglich, ne? wenn, man, wenn man das in Ruhe hört. Also wirklich beides schon, aber es geht mir wirklich auch so, also die meisten, also, sagen wir mal 70 Prozent der Jazz-Sachen sind Neuauflagen, die ich habe. Ja, klar. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, nichts gegen ein Original, Na, also bei vielen Sachen, zum Beispiel bei der Monen, wäre ich super froh, irgendwie eine so, so eine frühe US-Pressung zu haben. Das wäre mir nochmal viel wertvoller wie diese Blue Note Classic. Also definitiv. Ne? Definitiv.
1: Gut, aber da, da spricht aber halt auch der, der Sammler in dir, ja, und ne, nicht der Audiophile, weil ich na, na, könnte klar. mir halt vorstellen, dass eine, eine gute, gut gemachte moderne Platte unterm Strich besser klingt als eine gebrauchte Originale. Das, ist, das käme auf den Versuch an, sagen wir mal so. Aber ja, ja. gerade im Jazzbereich finde ich nämlich auch, dass es da, ja, da gibt es auch Sachen, die daneben, aber da gibt es recht viele und Blue Note ist dann ein schönes Beispiel dafür moderne Reproduktionen, Reissues, ja. die trotzdem noch sehr oder trotzdem oder gerade die auch einfach sehr gut klingen und die eben, ja. wo es eben nicht darum geht, alte Musik einem moderneren Hörgeschmack anzupassen, sondern genau. eben um Erhaltung des Kulturguts. Genau. Deswegen ähm, ist man sich eher versucht, den 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 Sound von damals
0: mit heutigen Mitteln rüberzuholen. Ja, ja wie, wie wie eben gesagt, ne, das sind dann auch genauso, wie du sagst, ist es. Und da werden ja dann auch, oder alle, die da dran mitwirken, wollen das ja so haben, wie du es beschrieben hast. Die, die ziehen da alle am gleichen Strang. Und wenn dann die richtigen Leute da geholt werden, wie Kevin Cray oder Bernie Grundman, was weiß ich, wie sie alle heißen, dann läuft das in der Regel auch, ne? weil, weil das da auch der, der, deren Anspruch ist. Dass ich nutze, dass die, diese Vorlage,
1: die du mir jetzt gegeben hast, und habe mein, mein, meine Reihenfolge gerade wissen okay. weil zum Thema Sound, jetzt hm. nicht zwangsläufig Sound der Platte, sondern Sound der Produktion, bietet sich mein nächstes Album einfach gerade an. Okay. Ja. ja. Und zwar ist es Muscle Shoals Small ha. Town Big Sound. Ja, Sagt mir tatsächlich gar nichts. Könnte dir gefallen. Ich werde auch nochmal, ich kriege die Geschichte jetzt nur rudimentär zusammen. Die steht aber, glaube ich, auch hier halbwegs ausführlich innen beschrieben. Denn this Album is dedicated to the memory of Rick Hall, einem 2018 gestorbener Musikproduzent, wenn ich das richtig sehe, der in einem kleinen Ort namens Muscle Shoals ein Studio oder mehrere Studios hatte. Wie gesagt, ich, ich bin da, ich bin da bei der Trivia gerade nicht so sicher. Kannte das vorher auch alles nicht. Die Schallplatte ist mir empfohlen worden und ich liebe sie sehr, weil das Singen. Okay. Also es geht dabei, immer wenn du, also wenn ich, ich verlinke ein paar Sachen in den Show Notes mhm. zu diesem Muscle Shows Sound, da ist immer, das ist genreübergreifend, äh, einfach ein bestimmtes Feeling beim Sound ge mit mhm. gemeint oder wird damit mhm. verbunden. Und dieser, die, die, dieser Sampler, nein, es ist kein Sampler, es ist eine Anthologie, wenn man so will, mhm. ist halt eine, ein, ein Tribut an diesen verstorbenen Produzenten. Okay. Aber noch viel mehr an die an diesen Sound. Und das ist halt auch das, also zu den Leuten, die hier darauf mitmachen gehören Cap Moe, Grace Potter, oh. Steven Tyler, oh, okay. Nudo Bettencourt, übrigens zusammen, Willie Nelson, Lee Ann Womack, ja. Kid Rock, wow, okay, bunte Mischung, <lacht> <lacht> Alison Krauss and the Blind Boys of Alabama, also... Ganz absurde also. Zusammenstellung teilweise. Okay. Musikalisch alles so ein bisschen, ich sag mal, im weitesten Sinne in der soul rb ecke verortet. Mhm. Weit mhm. gefasst. Mhm. Zusammenhalt dieses Albums ist halt wirklich einfach ein unglaublich cremiger Sound. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist einfach eine, eine, eine Grundhaltung zum Thema, wie Musik klingen soll, mhm. der diesen Künstlern, Künstlerinnen und dieser Musik sehr gut zugute kommt. Es ist sehr voll, so sehr, sehr sehr
0: spaßbetont sehr, sehr, sehr sinnlicher Sound irgendwie. Okay, auf das, ist aber nix, das ist aber nichts was man jetzt über die Jahre zusammengesammelt hat, sondern es ist jetzt extra gemacht worden mit diesen ganzen Features Künstlern als ein Album in, in einer Session so, oder, oder wie? Ich so habe ich,
1: so hab ich das verstanden. Das sind ja, halt ja. Neuaufnahmen, die speziell für dieses Album entstanden sind. Cool.
0: Ja, also Steven, mal, mal.
1: Steven Tyler äh, singt Brown Sugar. Das hat er garantiert ja. vorher noch nicht aufgenommen.
0: Ich muss dir sagen ähm, Zwei Sachen. Also vom Cover her, in den Shownotes können die Leute das ja. dann sehen. Ne? Erstens mal wäre das eine Platte, die mich zum Spontankauf anregen würde. Richtig. So rein, rein optisch. Und es sieht auch aus... Als könnte es ein Klassiker sein, von, von vorne auch. Ne? Und ja. das, das Schöne ist, die Farben und das Cover passen zum Sound. Das
1: ist, Ach, das ist schwer zu beschreiben, aber weiß, was du meinst. so ein bisschen oldschool, die gute alte Zeit, aber mhm. auf, eine, auf eine nicht verklärende Art und Weise, sondern es mhm. trotzdem auch einfach, musst du mal reinhören. Ich habe dummerweise diese hier, da habe ist mir in München ein Missgeschick passiert, die brauche ich neu. Mhm. Da habe ich leider die A-Seite äh, zerstört. Kommt mal ja. da gut dran? Ja, ich habe jetzt noch nicht geguckt. Also das ist jetzt schon, glaube ich, eine, eine etwas nicere Ausgabe gewesen. Okay. Aber es, es gibt sie noch. Es gibt sie auf jeden Fall noch. Findet man das in den Streamingdiensten? Genau. Das ist ein schönes Beispiel. Das hätte ich jetzt nämlich okay. was fast vergessen. Denn, ja, äh, Muscle Shows, Small Town, Big Sound, findet man auch auf den gängigen Streamingdiensten mhm. und dann man auch auf Cobus. Und der mhm. Sound ist auch da. Das hat also nichts, das all das, was ich beschrieben habe, hat nichts zunächst mal mit dem Thema Vinyl zu tun. Mhm. Sondern es ist in der Aufnahme. Das Thema Vinyl und Vinyl gab unterstützt das sicherlich nochmal. Aber wir haben noch vor zwei Tagen aus dem auf dem Lautsprecher, von dem ich dir gerade erzählt habe, wo ich jetzt noch nichts drüber sagen darf, hier gehört, gestreamt von Cobus und es hat genau diesen, nein, es hat natürlich nicht genau den Sound, aber es hat sehr viel von dem, was ich gerade beschrieben hat habe. Die Charakteristik sehr, davon, ja. Dieses sehr mhm. cremige, so, so ein bisschen mhm. so sonnig, laid back. Es ist einfach, ein, vom Sound her, sehr, sehr, sehr schön und das kommt eben auch auf Streamingdiensten rüber und deswegen ist das auch, was ich eben gesagt habe, das ist das Album, das ich wegen des Sounds ausgewählt habe, was aber nichts mit der Produktionsqualität des Albums oder des Vinyls zu tun hat, sondern einfach mit der Musik und so, wie sie gemacht
0: ist. Ja, ja mega. Macht mich äh, extrem neugierig, Olaf, muss ich, muss ich sagen. Da freue ich mich wirklich reinzuhören. also ähm ja. Hallo und herzlich willkommen zum... Atmos-Album
1: der Woche, präsentiert und unterstützt von Dolby Atmos. Man mag ja von Miley Cyrus halten, was man will, aber als Sängerin, Musikerin und als Selbstdarstellerin schafft sie es doch immer mal wieder ein paar großartige Momente zu schaffen. Und nein, ihr letztes Studioalbum Endless Summer Vacation von diesem Jahr von 2032 ist nicht durchgängig gut, das, das würde ich so nicht behaupten. Und es gibt ehrlich gesagt ein paar mehr als nur belanglose Tracks unter den 12 Songs. Doch Violet Chemistry, River oder Jaded sind Beispiele für solide Popnummern auf dem Album, die man gut hören kann. Und das zu Recht als Vorab-Single ausgekoppelte Flowers ist ebenso ein fettes, bombastisch produziertes Brett, wie man sich das von, von Miley Cyrus wünscht und wie man es kennt. Und gerade bei Flowers haben sich die Produzenten eben auch beim Atmos-Mix so richtig austoben dürfen. Und das passt einfach gut zu der Musik und zu dem Song und das ist sicherlich auch der Grund, warum der Track gerne und häufig bei Atmos-Demos benutzt wird. Also ist der heutige Atmos-Hörtipp vielleicht keine Album-Empfehlung im eigentlichen Sinne, doch zumindest Flowers ist auf jeden Fall eine gute Idee und ein guter Tipp, wenn du einfach mal Atmos-Musik über deine Kopfhörer ausprobieren möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und jetzt geht es zurück zum Podcast. Wie gesagt, in,
0: bis auf den letzten Track auf der A-Seite können wir auch alles gefahrfrei hören. Okay. <lacht> ja, Mensch, du. Woll, wolltest, wolltest du dann doch noch äh, deine DJ-Künste auf der H&N zeigen, indem du ein bisschen was scratchst? Ja, so, das? so ungefähr. Es war äh, <lacht> accidental DJing, genau. Oh Mann, passiert. Naja, was will man machen, ne? ja. Okay, komm, dann mache ich mal weiter mit meiner Platte Nummer 4. Bevor ich zeige und sage, um was geht, na, als Einleitung eine Story dazu, weil zu der bin ich nämlich auch durch Zufall gekommen. Und zwar bin ich da in so einer äh, Community drin, Platten-Community, da gibt es jedes Jahr so ein ähm, Weihnachtswichtel. Und mhm. da, schick, da ne, werden Leute gezogen und die Perschen schicken sich dann Platten, ohne dass man weiß von wem und was für eine Platte. Und weiß nicht, war das vor drei Jahren, vor drei oder vor vier Jahren auf jeden Fall, bekomme ich die und am Heiligen Morgen machen wir das dann auf und filmen das dann und schicken uns dann, dann rum, wie wir uns darüber freuen. Ich mache das auf und denke so, wir kenne ich gar nicht, äh, sieht aber jetzt auch nicht schlecht aus, habe gar nichts erwartet, weder musikalisch noch Klang. Ich habe gedacht, ja gut, hatte es geschenkt bekommen, hörst du mal. Ich schläge das damals auf und so habe ich das auch damals in dem Video gesagt und ich habe das Gefühl, mich schiebt es auf dem Stuhl komplett durch die Wohnung, klanglich und musikalisch, wirklich. Und zwar, es handelt sich um dieses Album hier mit der Dame vorne drauf, Cassandra Wilson traveling Miles heißt dieses Album. Mhm. Und das ist original aus dem Jahre 1999 auf Blue Note erschienen. Und das ist auch die 1999-Pressung von Blue Note, aber glaube ich die aus Europe. Gibt es ganz, ganz wenige Versionen davon, davon, werden auch relativ teurer gehandelt. Die war gebraucht und gab eine 2014er Neuauflage in dieser 75 Blue Note Serie, die auch ganz okay sein soll. Aber das hier ist, also das auch noch dazu, das ist die Nummer 1 Schallplatte, die ich auflege, wenn jemand die Anlage hören will. Wirklich okay. die Nummer eins. Und das ist vor allem, hat damit was zu tun, weil da echt nicht nur Kling-Bim und Klingeling drauf ist, ja sondern weil da einfach sehr viel auch drauf passiert. Sehr viele Instrumente drauf sind, auch mal ein bisschen schneller dahergeht und mal ein bisschen ruhiger. Und da sind auch Cover-Songs drauf, drauf und, und auch no normale Songs und ihre Vocals da drauf. Also da ist einfach alles... Fantastisch zum Hören drauf. Mein absoluter äh, Lieblingstrack hier drauf, oder sehe ich übrigens, äh, da ist das Cover von Time After Time drauf. Äh? Kennt man ja. Ah, daher kenne ich den Namen. Genau. genau. Und ja. Never Broken ist mein absoluter Lieblingstrack äh, zum Vorführen auch hier drauf. Also musikalisch abwechslungsreich, nicht langweilig, passiert viel. Total überrascht, weil ich weder die Künstlerin kannte noch das Album. Und klanglich würde ich sagen, nach wie vor mein. Top 3 überhaupt und wie gesagt, trotzdem die Nummer 1 Platte, wenn, wenn jemand mal was, wenn jemand kommt und so Genre mäßig komplett so ein bisschen losgelöst, dann lege ich das auf, äh, was, was ist das für ein Genre, ja, Blue Note ist natürlich auch irgendwo jazzig, aber es ist kein typisches Jazz Album, mhm. also die singt auf jedem Track hier drauf und es ist auch ein bisschen soulig, äh, definitiv, also Jazz, Soul, manchmal so ein bisschen funky sogar, also mhm. Absolute Spitze. Kennst du das?
1: Ich kenne jetzt nur dieses Time After äh, Time und das hätte ich jetzt tatsächlich auch so in die, in die Neo-Soul-Ecke ja, Neo gesteckt. Kann man sagen, ähm, ja. Aber ja. das ist, wie gesagt, nur der eine, eine Track, das ist halt darauf. Ja. Ja, ist cool. Ist also vor allem, also das ist halt, finde ich, eine ne, ne schöne Geschichte.
0: Ja, vor, vor Wenn man vor, nichts vor allem,
1: erwartet. Genau,
0: genau. Ne? Man, man ja. erwartet gar nichts. Und denkt schon, ja komm, lege ich es halt auf. Mhm. Also schon fast weniger, wie erwarten. Ich dachte schon, das ist nichts für mich. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass, dass das von Blue Note ist am Anfang. Ich dachte, das ist irgend so eine... Es, es sieht nicht aus wie eine typische Blue Note platte Nein. nee 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 ich dachte, ja. pff, keine, keine Ahnung. Und dass sich das dann gewandelt hat zu so einer Platte, die ich hier immer wieder ziehen würde und schon so oft erwähnt habe. Das ist mhm. einfach ganz toll. Da bin ich dem Versender... Name, weiß ich es nicht mehr, ohne nachzuschauen. Immer noch dankbar, falls du das hörst, nochmal danke.
1: <lacht> ja, genau. Also Dank von mir, weil äh, ja. ich habe jetzt die Geschichte gehört.
0: Mich interessiert aber so dieses Prinzip, dass also das ist eine was, was für eine Community war das? Ähm, das ist von einem äh, Podcast. Der mhm. Podcast nennt sich Schloss und Weine. Ja. Drei Jungs, die totale Plattenfreaks sind. Auch und den höre ich schon lang und darum ist so ein bisschen eine Community entstanden und da mhm. gibt es das Weihnachtswichteln.
1: Ja. Jetzt hast du aber gesagt, das ist eigentlich sogar eine relativ seltene Variant,
0: Version und, und Pressung. Hast du also, dich danach schlecht gefühlt im Vergleich zu dem, was du in, in den nee, äh, Geschichte nee, hast? Ich, ich habe es schon dreimal drei mitgemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich damals geschickt habe, mhm. aber das war definitiv was Neues und das war auch irgendwie eine bunte, limitierte Version. Das war, das war sicherlich okay. Ich, ich weiß ja auch nicht, ich habe mich damals nicht ausgetauscht. Jetzt, wo du das ja. nochmal sagst, würde es mich eigentlich interessieren, Vielleicht war das ja gar nicht sein Ding. Und er hat so gedacht, komm, vielleicht für der die cool. Ist nicht so mein Ding, ich schicke die ja. Idee mal. Ja. Hätte, hätte, hätte ja sein können. Keine Ahnung. Aber,
1: ja. Nein, aber ich überlege jetzt gerade, ob halt bei diesem, diesem platten Weihnachtswichteln, also wenn ich meine, halb, äh, mit einem, meine zerkratzte Muscle Shoals so abgebe, dann wäre ich aus der Community geschmissen. Das geht ja da schon so um
0: ein bisschen was Besonderes. ja Da kann man ja. jetzt nicht... eine. nee. Ja, also es also, äh, soll natürlich schon, wenn es was Gebrauchtes ist, was Besonderes sein, dass mhm. auch wo die Qualität noch stimmt. Und ja. äh, ich glaube, wenn es wird, geht, um neue Platten geht, da wird da auch so ein grober Rahmen festgesetzt. So irgendwie. Also, dass ja. man sich schon so ein bisschen äh, was Gleichwertiges ja. schenkt, ne? das soll schon Einfach
1: nur, ich, ich bevorzuge... Also eigentlich hätte ich es andersrum gemacht, aber damit wir jetzt den Genrebruch stärker haben, wähle ich dann... Lege ich jetzt eine, eine andere Platte, hebe ich mir dann zum Schluss auf, weil die wäre zu nah da dran, auch wenn es mhm. schon was anderes ist. Aber damit wir mal wieder in eine andere Richtung kommen. Wir sprachen eben darüber, was wir so, wo wir musikalisch Ende der 90er, Anfang der 2000er unterwegs waren. Ja. Bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich vom, von Metal ein bisschen gelangweilt war, vor dann halt System of a Down und Tool und sowas mich da wieder mhm. zurückgeholt haben. Mhm. Aber ich hatte da eine ausgeprägte Elektrophase. Ah, okay. Und ein Album, was damals, also eher Ende der 90er, aber bis in die 2000er rein und eigentlich ehrlich gesagt heute noch, mhm, ja. überall raus, rauf und runter lief, waren eben mhm. die Krudern, Dorfmeister, die K ⁇ Sessions. Sagt ihr das was?
0: Also guter Dorfmeister kenne ich. Ja. ich DJ-Duo
1: schon... ja. aus Deutschland. Ich weiß gar nicht ja. genau woher. Frankfurt. Bestimmt aus Berlin.
0: <lacht> nee, 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 nee,
1: ähm, ja, Weiß Klischee,
0: ne? Weiß Klischee.
1: Ja, Aber Techno ich weiß es, auf jeden Fall, es ist irgendwie so Stuttgart oder irgendwie so Ich weiß es aber nicht mehr. Das kann man ja. sicherlich recherchieren. Ja. Das sind also das ist in so einem Fall keine, keine Originalmusik, es sind also, so, sondern sind Remixe. Und es ist im mhm. Prinzip eine lange DJ-Session. Das ist also auch cool. wen haben wir denn da drauf? Bomb the Bass. Deepesh Mode, Rockers Hi-Fi, die waren damals wichtig. Ah. Sofa Surfers, äh, Kruder und Dorfmeister mit einem eigenen Titel. Und noch ein paar andere auf, also das ist die schwerste Schallplatte, die ich besitze. Okay. Das sind nämlich 4x180 Gramm. Ja. 4, vier, doch wow. 4x180 Gramm. Auch oh,
0: 45, oder? Genau,
1: das ist halt ah. eine 45 Und deswegen klingt das auch echt geil. Es ist halt alles so so halbwegs, es ist halt Drum, der etwas entspanntere Drum and Bass. Mhm. Nee, es sind sogar 10. 1, 2, 3, 4, guck mal, wie ich erzähle, das sind
0: 10. Also sind 5 Platten, 10 Seiten. Wow. <lacht> ja. Also äh. kurz, kurz zu unterbrechen, ich habe richtig verstanden, habe. das ist ein DJ-Set auf dem Ja. So, mhm. so ungefähr. Also es sind
1: schon ja. einzelne, einzelne Tracks. Die haben die ja. auch neu. Das sind auch Remixe. Aber ja. es ist jetzt eben nicht okay. so, dass äh, es sind von anderen Künstlern Bearbeitungen.
0: Fünf Platten. Wenn du die am Abend ja. durchhörst, Olaf, du bist du beschäftigt. Ne? Ja, aber
1: deswegen ist dieses Album, glaube ich, so, das, äh, so, so so lange so nachhaltig bekannt geblieben. Oh. Weil das war halt, wenn du in der Kneipe oder im Café gearbeitet hast, und das ist halt schon alles so ein bisschen loungig, hm. aber nicht ganz doof dabei. Also schon auch so ein bisschen, hm. wenn ich ein bisschen interessant machen wollte, das Ende der 90er. Ja, okay. Hast du halt die CD da reingeworfen und dann hattest du die nächsten Zwei Stunden Ruhe. Ja, da man muss ja <lacht> also einmal die CD dadurch wechseln, aber es passt ja. alles so zusammen. Und da kann man im Prinzip auch fast blind reingreifen, was, wenn es ein bisschen schummerig ist, auch, der, äh, auch automatisch passiert, weil ja. Beschriftungen der Seiten sind äh, oh, blassgrau ja. auf Gold ja. in Gefühl Zwei-Punkt-Schriftgröße. Ja. Ist halt so. Es ist, ich kann jetzt hier auch noch nicht mal sagen, hier höre ich besonders gerne Track XY. Sofa Surfer, Sofa Rockers ist wahrscheinlich schon so das, wo wenn ich mal gezielt irgendwo dran gehe, das, was ich am ehesten raussuche. Aber das ist halt tatsächlich einfach so ein, das höre ich gerne durch. Ja. Das heißt jetzt ja. nicht so, dass dabei mit elektronischer Musik habe ich einen anderen Zugang, als zu, zu anderer Musik. Da ist mir jetzt der einzelne Track, die, die einzelnen Künstlerinnen oder einzelnen Künstler gar nicht so wichtig, sondern es geht so um, den, um die ja, Stimmung, um den Groove, um, meinst, um das ja. Durchlaufen. Und deswegen sind halt auch so, so Anthologien, so Kompilationen ja. bei sowas immer sehr interessant, weil die Leute, die die zusammengestellt haben, haben sehr viel mehr Ahnung von diesem Musikgenre als ich. Deswegen passt das immer alles gut zusammen. Ja, ja, also, ja. Äh, so, so bin ich in, in diesem, diesem Elektronikbereich. Also, ursprünglich bin ich dazu gekommen, ich habe in der Kneipe gearbeitet, habe da die elf Stunden Sonntagsschicht gemacht. Und da gab es halt äh, die meiste Zeit einen DJ, der halt Drum and Bass und so die, die, die ja. ersten Ambien, äh, also Ambient, Ambient-Sachen und sowas aufgelegt hat. Und da habe ich einfach viel von mitbekommen. Unter anderem ja. auch Gruder und Dorfmeister KD Sessions, ein Klassiker. Ja, sehr cool. Von, um jetzt mal äh, der, ja, der meiner genau. Chronistenpflicht Genüge zu tun, von 1998. Oh ja. Diese Ausgabe hier ist deutlich jünger, die ist, steht leider nicht drauf, werde es nochmal genauer einschreiben, aber die ist. Ja. 5, 6 Jahre alt oder
0: sowas. Ja. Also cool, also ich kann nachvollziehen, was du das, wie du das mit der elektronischen Musik da beschreibst, denn, ähm, also auch ich hatte eine starke elektronische Phase mhm. in meinem Leben, das war bei mir ein bisschen später so Mitte der 2000er gegen Ende der 2000er mhm. war das, war das, war das bei mir eher so, deswegen ging das ganze Drum-Bass-Thema, ging an mir vorbei, ich glaube, das waren dann all die, die so in den 90ern aktiv waren, da ja. war das echt eine starke Nummer. Ja. Und ich kann die Begeisterung dafür aber äh, gut verstehen. Und die machen doch auch immer noch Sachen, oder?
1: Genau, also, die, also die, 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 die sind nach wie vor aktiv, genau, ja. Findest du auch immer noch gut, die neuen Sachen, oder bist du dann eher so, ja, die alten Sachen sind. Ich so kann es dir nicht sagen. Also tatsächlich okay. ist so diese äh, Elektronika ist was, wo ich äh, ist ein Genre, was ich jetzt nicht sehr regelmäßig verfolge, sondern wo mhm. ich dann so meine, meine Sachen rauspicke, mhm. die ich mag.
0: Deswegen, was Kruder und Dorfmeister jetzt zum Schluss gemacht haben, da kann ich dir gar nicht zu so sagen. Ja. Ist bei mir. Ähnlich, also ich habe mhm. ein paar elektronische Platten auch, ja. aber das sind wirklich nur persönliche Rosinen, also da ab ja. und zu findet da mal ein, zwei Sachen im Jahr den, der, den Weg zu mir, ne? geht mir da mhm. ähnlich ähnlich wie dir. Ne? Und ja. deine elektronische Phase, was war das für ein Genre? Boah, also das war äh, hauptsächlich so, so Tech House und mhm. äh, Deep House, ne? ja, aber okay. ähm, ja, äh, halt, ne? so Mucke halt, so ibiza mäßig aber jetzt nicht so, also ja, ja. wenig so chart vocal house sondern eher ja. schon so ein bisschen unbekanntere Sachen. Ne? Ja, ja. Das war so mein ja, okay. Ding. Da, 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 um, um, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ich, also, das mhm. ist aber nicht, wo ich jemals drauf eingestiegen wäre. Ja, nee, aber du hast schon recht. Also, Drum and Bass war also halt Ende der 90er, also so Drum and Bass, Ambient Techno, das waren so Sachen die am Ende der 90er irgendwie, ja, durchaus populär waren auch. Also, ja. also dieses Album lief überall, wo man war. Ein Super-Discount-Sampler von diesem französischen Label, Etienne Cressy und sowas. So. Ja. Mhm. ja, ja, der, der ist super bekannt. Da gibt's auch mhm. eine ganze gab es zehn oder elf äh, Sampler. Äh, Etienne Cressy, Herbalizer und sowas. Das ist, glaube ich, eher Ambient Techno als Drum and Bass. Und das lief überall. Ja. Ja. Und dann gibt es halt so und so und so und dann auch irgendwann in die Beliebigkeit abdriftendes Genre: so dieses ähm, ja Café de Sol, gab, so eine Samplerei. Oder mhm. mhm. so, ja, ich glaube, nominell Trip-Hop, aber wo es letztlich einfach so um, um loungige Elektroklänge ja. ging. Am Anfang war das auch cool, aber das ist dann halt irgendwann tatsächlich für mich zumindest so ein bisschen beliebig geworden. Hello. Naja. Interessant. So, ja, äh, wir nähern uns dem großen Finale, richtig?
0: Ja. Jeder noch eine Platte. Ja, kommen wir zu meiner letzten Platte und zwar die letzten vier Platten, die ich gezeigt habe, das sind alles so Dinger, da gehe ich davon aus, die ziehe ich dir auch in zwei, drei, vier und fünf Jahren noch und diese letzte Platte, das ist wahrscheinlich sowas Aktuelles, ja? man hat irgendwie dann immer was in der aktuellen Zeit, wo man sagt, oh, das gehört jetzt zu meinen Top 5, kann aber sein, dass das sich irgendwann äh, nochmal ändert und das tatsächlich bei mir sehr aktuell, wie du vielleicht auch mitbekommen hast, war ich dieses Jahr auf einer HiFi-Reise in Japan. Und bevor ich dahin bin, habe ich mich natürlich auch mit japanischer Musik beschäftigt und ich dachte so, Mensch, du musst vorbereitet sein. Du willst jetzt auch nicht nur so, keine Ahnung, internationale Musik da kaufen, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern du willst auch vielleicht ein bisschen was Japanisches, was Besonderes, was du dort bekommen kannst. Und da habe ich rumgegoogelt tagelang und unter anderem ist mir ein Künstler und eine Platte aufgefallen, wo ich mich schon auch reingehört habe, wo ich, gesagt hat, wo ich gesagt habe, die möchte ich mal schauen, ob ich die finde. Habe mir eine Riesenliste gemacht. Und das war eine von denen, wo ich dachte, ach, ist zwar jetzt drauf, aber die findest du bestimmt sowieso mhm. nicht. Und im ersten Laden ziehe ich das Ding raus. Und zwar sieht das Ganze so aus, ich behaupte jetzt mal, das ist mega unbekannt. Ja, äh, ja. Ja, der Künstler heißt, das muss ich das richtig aussprechen, ähm, Osamu Kitajima und das Album heißt Masterless Samurai. Das ist Original von 1980 und auch ein relativ seltenes Ding außerhalb Japans. Ich glaube, es gab sogar 1980 ein US-Release, der ist wahrscheinlich noch seltener, aber ein Jahr kam, in Japan gab es zwei, drei, keine Reissues, nix auf CD und so, aber Schallplatte ganz schwierig, war auch preislich äh, ganz okay zu machen. Mhm. Wir sind hier im Genre, es ist Jazz, Fusion, Rock und mit einem asiatischen Touch, sage ich es einfach mal. Ja, ähm, weiß nicht, welches Instrument ist, das mir dieses ähm, japanische Feeling darauf, darauf gibt. Mhm. Hier sind auch unheimlich viele Instrumente drauf. Ja? Ich habe das hier gerade auf, also er selbst. Ähm, Osamu, der spielt Akustikgitarre, Biva, Synthesizer, Shima-Sen und Bells. Suzu nennt sich das. Und hier ist aber auch drauf noch Bass, Drums, Keyboard, Organ, also Orgel, Percussion, Saxophon, Shuka, Hachi, was immer das auch ist. Weißt du ist das zufällig? Ja. Keine ja. Ahnung. Vibraphon, kennt man. Vibraphon höre ich übrigens in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Auch, auch im, im, im klassischen Jazz. Äh, Vibraphon finde ich mega cool. Violine ist is hier drauf. Also, es ist krass. Und mhm. es ist wirklich ein Jazz-Rock. Das geht gut ab. Mit, diesem, mit dieser kleinen Würze des ja, Fernöstlichen, klanglich. Mhm. Das finde ich das Besondere daran. Und ähm, ich wollte das einfach haben, weil es für mich was aus Japan war, was ich mir vorher gut gefallen hat, was mich was Besonderes ist, dass ich hier eine originale 1980-Japan-Pressung gefunden habe und wollte gar nicht, dass es das irgendwie audiophil ist, aber es ist es und zwar ganz extrem. Es ist unfassbar, wie gut das klingt. Also Schön. Top 10, wenn nicht sogar Richtung Top 5, aber Top 10 auf jeden Fall meiner bestklingendsten Platten, vor allem wenn man an das Genre da denkt. Es ist absolut enorm. Ich kann es nicht beschreiben und die Musik ist so einzigartig mit diesem ja, östlichen Touch. da. Ja, das voll. macht mich auf
1: jeden Fall auch neugierig. Was mich aber ehrlich gesagt ja. noch neugieriger macht, ist, wenn du in. Also du hast die Second-Hand, ist das eine Second-Hand? Ja, eine gebrauchte Platte. Ja. Ja. Wenn du in Japan in einen secondhand hand plattenladen gehst. Ja. Wie suchst du da gezielt nach Platten? Weil, Ganz schwierig. Ich wollte gerade sagen, dein Japanisch lesen ist wahrscheinlich nicht so sonderlich, ist ungefähr so gut ausgeprägt wie meins, nämlich nicht vorhanden.
0: Ganz schwierig. Ja. Also ähm, oft war Gott sei Dank auch der Titel ähm, der Künstler in klein auf dem Schild dabei geschrieben. Mhm. Und das hat es natürlich einfacher gemacht, aber ich habe mich schon schwer getan. Also es war auch teilweise ein bisschen anders ähm, sortiert wie bei uns. Mhm. Ja? Gott sei Dank war dann... Wenigstens die japanische Musik, oft in einem Ding, aber dann natürlich genremäßig auch nochmal durchmixt. Und mhm. ich wusste manchmal gar nicht, wo was sein äh, ist. Aber ich muss sagen, ähm, in Läden, wo ich das Gefühl hatte, äh, ich finde mich eigentlich nicht zurecht, aber was ich hier so sehe, das muss ich lohnen, habe ich dann wirklich mich wirklich tief äh, reingestürzt und habe da einfach Gas gegeben. Ne? Das muss man einfach mhm. sagen. Äh, wir hatten da einen kompletten Tag zur freien Verfügung und den habe ich komplett in Plattenläden verbracht. Okay. Ne? Also Das war schon ein Marathon. Aber das hat sich auch äh, gelohnt. Das sind halt Dinger, ähm, das ist bei uns schwierig und ist halt was Besonderes, wenn du dann Musik, die auch von dort ist, irgendwie mit nach Hause nimmst. Und hast dann hast du noch so, ein, so, so einen Spaß daran dran. Und ja. das ist ein interessanter Künstler, der hat auch noch zwei, drei andere, der hat mehrere Alben, aber noch zwei, drei, die ich auch noch auf dem Zettel habe, die ich auch musikalisch ganz, ganz toll finde. Ist mal was anderes finde ich musikalisch und trotzdem was Besonderes und auch eingängig. Also ist jetzt nichts äh, Kompliziertes, ne? wo man irgendwie sagen muss, oh je, da musst du aber, nee, gar nicht. Also es ist schon eingängig. Ja
1: genau, also ähm, japanische Pressungen von im Westen bekannter Musik, da gibt es ja noch Möglichkeiten dran zu kommen, auch wenn es meistens, jo. ich glaube, so teuer wird. Ja. Leider, aber ja. Musik von japanischen KünstlerInnen äh, auf Platte, wenn es keine, äh, keine westliche äh, Veröffentlichung gab, weißt du besser als ich. Ich weiß aber keine Möglichkeit, da dran zu kommen. Also da, da versagt eben auch selbst Discogs, weil
0: einfach. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Das ist ja. einfach nicht auf dem Und, Markt dann teilweise auch sehr unbekannt. Ne? Naja, das eben. ist dann teilweise gar nicht so richtig rübergeschwappt, äh, außer so bei Freaks äh, jetzt wie, wie bei mir jetzt in dem Fall vielleicht. Ne? Wo man wirklich sagt, was gab es denn da eigentlich? Naja. Ne? Ja. Aber wie, wie bist du denn auf, auf diesen, diesen Künstler und dieses Album gekommen? Wie gesagt, ähm, ich habe dann gesagt, Mensch, du fährst nach Japan und du möchtest auch Musik kaufen, die aus Japan kommt, äh, egal ist, aus, aus welchem Jahrzehnt. Und da habe ich so rumgegoogelt. ich weiß gar nicht mehr, beste japanischen Alben mhm. oder ähm, bekannte japanische Künstler oder äh, japanische Musik 80er, 70er Jahre, irgendwie mhm. so. Und in den Tiefen des Internets sind mir dann Sachen besonders aufgefallen, oftmals muss man sagen, in Kombination mit dem Cover, das ich dann irgendwo gesehen habe, ja, wo ich das hier gesehen habe mit dem Samurai auf dem Pferd und das ist ja, dass ich es echt sehen würde, ist alles, ist auch unterzeichnet von demjenigen, der das gemalt hat, also es ist wirklich toll, toll gemacht mhm. und da dachte ich mir, äh, da noch reingehört und dann so paar Sachen sind dann eben auf meinem Zettel gelandet, ne? ja. ja, cool, ja, schön. So. Jetzt bin ich gespannt, Olaf. Jetzt das ja, noch. Ist, ähm, ja.
1: ich muss die mehrere Disclaimer vorab, okay. der Vollständigkeit halber, okay. also tatsächlich habe ich dieses Album nicht gekauft, mhm. sondern es wurde mir zur Verfügung gestellt, weil ich den äh, Künstler privat kenne, oder persönlich kenne. Ah. Und äh, ich tatsächlich auch die Ehre und Freude hatte, ein Bild beizusteuern für die Liner Notes. Cool. Packt das alles in die Show Shownotes. Das Bild ist du hast das gemacht. Das ja? Foto ist tatsächlich von mir. Ja. Und wie ich dann nachher festgestellt habe, ist das nicht nur in den Liner Notes gelandet, sondern sogar auf einem beiliegenden Poster. Hm, und krass. auf der Rückseite ist dann halt der Greiner Bachmann, das Grafikdesign mhm. gemacht. Und die Künstler, war, äh, Klaus Vormann, mhm. hat das Cover gestaltet. Oh, das habe ich sogar schon gesehen. Ja. Das wusste ich gar nicht, dass du da... Ah. Und äh, das Poster, was dabei liegt, das kann ich jetzt hier nicht ausfalten. Das ja. Oder die Podcast-HörerInnen sehen das eh nicht. Das ist mhm. halt auf einer Seite das Covermotiv, auf der anderen Seite ist mein Foto. Ähm, Finde ich toll, das Cover. Und Wolfgang, ja. Wolfgang Bernreuther, Still a Fool, vielleicht sollte man das auch ja. mal erwähnen, ja. ja. äh, habe ich hier in der Super Deluxe Edition von, von Clear Audio, womit auch einfach äh, das Thema Klangqualität... Erledigt ist, also wenn das ich, von Clear Audio kommt, dann, dann ist das auf jeden Fall gut. Das ist halt ein 180 Gramm LP, da ist eine 100 Gramm 12-inch Maxi dabei und wie gesagt, das Poster mit dem Artprint. Wolfgang Bernreuter, ein deutscher Bluesmusiker, ein ganz toller Mensch, der einfach, ich behaupte mal, Musik macht, weil er nicht anders kann. Mhm. Der muss das ja. machen, das tut ihm gut ja. und er will das machen und wenn er keine Musik machen würde, wäre das für ihn, aber auch für die Welt eine Katastrophe zudem ein unglaublich lieber Mensch und ja, das, das ist sein jüngstes Album, das ist letztes Jahr erschienen, wenn ich mich jetzt, oder dieses Jahr erst, was ist das? Cool. Cool. Ja, das wollte ich gerade fragen, ja. Ja, also um den Jahreswechsel herum, nee, 2023 20 steht hier, genau, ist ein sehr persönliches Album, ist musikalisch für Wolfgang, wie ich finde, sehr interessant, weil er ist, glaube ich, bekannt eher für, ich sage jetzt mal, so einen sehr, sehr klassischen, manchmal auch etwas raueren Blues, auch wenn er durchaus andere mhm. Sachen gemacht hat, das hier sind eigene Sachen überwiegend aber unter anderem auch einen äh, Bob Dylan Cover, Cover von Blind w äh, Willie Johnson, von ein paar anderen, aber sehr viele eigene Sachen. Musikalisch sehr breit. Also cool. nicht nur der klassische Blues, aber immer mit dem Blues im Herzen und in der Seele und einfach ein sehr... Also meine Bluesphase ist eigentlich vorbei. Die hatte ich mhm. auch, also äh, aber das ist ein Album, vielleicht auch dadurch, dass ich, dass ich diesen Menschen persönlich kenne und ein paar Mal schon mit ihm auch Interviews gemacht habe, auch schon mal bei mir im Podcast, den verlinke ich auch. Oh. Eine, eine musikalische Geschichte, wo ich einfach das Gefühl habe, verstehe diesen Menschen ein bisschen mehr. Und er hat da einen Teil von sich mit, mit mir und mit den anderen Leuten, die dieses Album hören, geteilt. Und dafür bin ich dankbar und glücklich und ich finde, das hat es auch einfach mal verdient, hier erwähnt zu werden und deswegen ist es definitiv eine einer ja. meiner wertvollsten Platten für mich. Nicht finanziell gesehen, sondern ich. für mich persönlich. Mhm. Still Fool, ja. Wolfgang Bernreuter, Wolfgang, vielen Dank dafür.
0: Finde ich richtig cool, dass du das gezogen hast und äh, die Gründe für mich sind auch absolut nachvollziehbar, aber ich äh, finde es auch nochmal spannend, ne? weil mir ist die Platte wirklich dieses Jahr schon oder mhm. in den letzten Monaten an diversen Stellen über den Weg gelaufen, auch auf Instagram irgendwo, vielleicht auch im Zusammenhang mit Clear Audio, mag sein, da weiß ich es gar nicht und ich dachte jedes Mal, oh, sieht irgendwie spannend aus, noch eine besondere Version, das Cover spricht mich an, mhm. ne? definitiv und Hätte ich, wäre ich es aber auch nicht mehr drauf gekommen. Schön, dass du es nochmal zeigst. Muss ich mir unbedingt mal anhören. Äh, Gibt es das auf den streaming weißt du das? Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Also auf ja, die ich, Idee bin ich. Ja. ich also das, wenn du brauchst die auch nicht. Genau. Ja. Wenn, dann
1: werde ich das nochmal verlinken. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ansonsten ja. ne, haben wir halt, wenn das nächste, wenn du mal irgendwann hier bist, die dritte Platte, in die, die du immer reinhören musst. Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Sieht sehr spannend aus. Mensch, das war schön, das war interessant. Sollen wir vielleicht Simplisch. noch einmal jeder einen Schnelldurchlauf machen mit den Platten, die wir erwähnt haben? Weil deine erste Vorstellung ist jetzt auch schon wieder eine Stunde her. Ja. Einmal nur Titel und, Na und Künstler
0: nennen und dann ja. legt los. Kann ich gern machen. Ja. Wir hatten äh, auf Platz 1 bei mir äh, war Gets Gilberto, Stan Gets und äh, wie? Jao, Jao. Gilberto. Mit einem Bossa Nova Jazz äh, Klassiker, das auf Platz 2 war bei mir was aus dem Bereich Post-Hardcore-Metalcore. Das war Underworld, They Are Only Chasing Safety, original aus dem Jahre 2004. Dann hatten wir meinen Jazz-Zugang schlechthin, Art Plaguey and the Jazz Messengers mit Monen. original 1959 und dann kam mein, ja... Meistgespielte, audiophile Platte, wenn Besuch da ist, Traveling Miles von Cassandra Wilson aus dem Jahre 99 und als letztes, als fünftes hatte ich meinen Japan-Fund Osamu Kitajima mit Masterless Samurai von 1980. Genau, und bei mir war es mein, mein,
1: mein Vinyl-Survivor, die 40 Jahre alte, mittlerweile 41 Jahre alte Kopie von Blackout von den Scorpions. Dann mein Lockdown-Soundtrack, Awesome Mix Volume 1 der Guardians of the Galaxy Soundtrack. Oder jo. eigentlich nicht der Soundtrack, sondern Music Inspired By, aber die Musik ist mhm. bis auf einen Track auch komplett dabei. Dann das von mir in München äh, zerstörte Muscle Shoals äh, Small Town. Big Sound, mit dem einfach ein bestimmten Sound und einer bestimmten Aufnahmetradition gehuldigt wird. Dann beispielhaft für meine 90er, Spät-90er-Jahre-Elektrophase Krudern Dorfmeister, The K&D Sessions, auf, wie ich dann mittlerweile nachgezählt habe, fünfmal 180 Gramm, 45 Umdrehungen ja. und zum Schluss das auch sehr schwere, weil es ist nämlich dann mit der Maxi eben auch zweimal 180 Gramm ja. Still a Fool, Wolfga Wolfgang Bernreuter in der Super Deluxe Edition von Clear Audio, klanglich, musikalisch und künstlerisch. Äh, auf jeden Fall ein Highlight. Patrick, wir haben jetzt noch nicht über die Regelmäßigkeit gesprochen, aber ich glaube, nach dieser Geschichte ist klar, dass wir es das auf jeden Fall noch mal weitermachen müssen. Ja, würde ich sagen.
0: Also da, da, da fallen mir noch tausend Mottos ein. über die. Ich wollte gerade fragen, schlag ja. mal eins vor. Man, man, man könnte natürlich das Genre-mäßig auch mal runterbrechen. Man könnte natürlich auch wirklich mal sagen, auch wenn, wenn das nicht immer aussagekräftig ist, man könnte auch sagen, die fünf wertvollsten laut Discogs. Ja? Kön könnte man auch mal sagen. Ja, da bin ich ein bisschen raus, äh, weil ich da tatsächlich äh, das müsste ich im Einzelfall recherchieren. Also bin da ja. glaube ich weniger Sammler als du. Man könnte, auch, man könnte auch sagen die fünf ältesten Platten, die man hat, oder die, die fünf überraschendsten Platten, oder die fünf Platten, die am besten klingen und man hat es nicht erwartet, oder Nein, lass, uns, lass uns die fünf überraschend die fünf größten Überraschungen.
1: Ja. 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 Ist jetzt ein bisschen ja. gemein, weil ich glaube, das, das darf sich auch überschneiden. Eine davon hast du ja vielleicht schon. Genannt heute. Ja, Haben wir noch genug? Das ja, genau. kann ja auch positiv und negativ genau. sein. Hm? Äh, das ist richtig. Die, die, fünf, äh, die fünf überraschendsten Platten, das ist unser nächstes Motto. Ja. Wir sprechen dann nochmal, mal welcher Regelmäßigkeit oder wann es den die, die nächsten Plattentalk mit Patrick und Olaf gibt. Den wird ja. es aber auf jeden Fall geben, denn das hat mir eine Menge Spaß gemacht. Patrick, ja, genau. vielen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, euch, die ihr dazugehört habt, hat es auch Spaß gemacht. Wie gesagt, wann es den nächsten Plattentalk mit Patrick geben wird, weiß ich jetzt noch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es in zwei Wochen weitergeht mit Kilohertz und Bitgeflüster, denn dann gibt es den nächsten Podcast. Hört da mal rein. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, lasst uns am besten ein Abo da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und oder eine Bewertung, denn das hilft uns auf jeden Fall auch und dann können wir weiter solche netten, interessanten und hoffentlich auch unterhaltsamen Gespräche für euch führen. Euch alles Gute, Patrick, dir nochmal vielen Dank und weil heute Freitag ist, wünsche ich uns allen schon mal ein schönes Wochenende, auch wenn ihr den vielleicht mitten am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit hört, diesen Podcast. Bis dann, ciao. Jo. Ciao, ciao, macht's gut.